0: lekarza praktyka. Dzień dobry, pora na kolejny odcinek podcastu Lekarza Praktyka, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. I od razu przyznam, że na tę rozmowę ostrzę sobie zęby od dłuższego czasu i mam nadzieję, że zębów właśnie sobie na tej tematyce nie połamie. A jeśli odpukać do tego dojdzie, to z pomocą przyjdzie dzisiejszy gość. To zaczynamy. Nazywam się Kalina Gierblińska i zapraszam na podcast Lekarza Praktyka. Podcast Lekarza Praktyka. Z nami jest doktor nauk medycznych, lekarz stomatolog, dyrektor i założyciel pierwszej prywatnej kliniki stomatologicznej w Łodzi, który doświadczenie zdobywał właściwie na całym świecie, dr Jacek Ciesielski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Pan doktor jest autorem niedawno wydanego w wydawnictwie PZWL Kompendium Wiedzy Stomatologicznej pod tytułem Stomatologia neuromięśniowa w nowoczesnej protetyce rekonstrukcyjnej w aspekcie ustalania wysokości zwarcia centralnego. Nie pomyliłam się?
1: Nie, wszystko bardzo dokładnie, precyzyjnie, bo stomatologia to matematyka.
0: I mam nadzieję, że za chwilę Pan doktor wszystko mi e, wytłumaczy, ale zanim przejdziemy do właściwej rozmowy, jeszcze chciałabym w paru słowach przedstawić Pana doktora, bo e, CV jest imponujące. W polu zainteresowań zawodowych doktora Ciesielskiego są nowoczesne rozwiązania stomatologii zachowawczej i protetyki oraz... Zagadnienia szerokiego użycia środków znieczulających w leczeniu. Myślę, że tutaj od razu grono wielbicieli pacjenckich się powiększa, bo każdy prosi zawsze o znieczulenie na fotelu dentystycznym. Co ciekawe, w 1994 roku pan dr Ciesielski sprowadził do Polski strzykawkę do znieczulenia śródwięzadłowego i rozpoczął nad nią badania naukowe i kliniczne, które zakończyły się pracą doktorską. Z kolei w latach 2002-2003 Przeprowadził prekursorskie i autorskie szkolenia z zakresu zasad preparacji i cementowania licówek porcelanowych. Od września 2020 roku prowadzi badania naukowe nad wykorzystaniem probiotyków dawkowanych do jamy ustnej zamiast do antybiotykoterapii. Jest członkiem International Association for Orthodontics i Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Rzucia. I moglibyśmy tak jeszcze długi czas wymieniać osiągnięcia zawodowe Pana doktora, ale zamiast tego chyba pora zacząć rozmowę. Podcast Lekarza Praktyka Czym jest stomatologia neuromięśniowa? Przyznam się, że pierwszy raz spotykam się z takim terminem i zastanawiam się, ilu z nas, Polaków, pacjentów, zdaje sobie sprawę z tego, że jest taka dziedzina w stomatologii. Z czym ona się wiąże?
1: Stomatologia neuromięśniowa jest to dziedzina, którą zajmuję się od 2008 roku, tak naprawdę świeżo po ukończeniu studiów w Stanach Zjednoczonych. Było to dla mnie wyzwanie dotyczące odbudowy i rekonstrukcji utraconego uzębienia u pacjentów. Otóż, proszę Państwa, skoncentrowałem się właśnie na mięśniach u pacjentów, indywidualnie u każdego. Fenomen tego leczenia, czy tej, tej, można powiedzieć, tej terapii, którą stosuję u pacjentów do przywracania zębów, do przywracania pięknego uśmiechu polega na tym, że te mięśnie, które spowodowały destrukcję narządu rzucia, czyli utratę zębów również z różnych przyczyn, czy to próchnica, czy też inne sytuacje, to te same mięśnie ja wykorzystuję u pacjenta indywidualnie do przywrócenia właściwych relacji i kontaktów międzyzębowych. Jest to właśnie istota tego leczenia, tej terapii. To pozwala w sposób, można powiedzieć, dokładny, matematyczny, z precyzją, przywrócić utracone zęby, utraconą wielkość, kształt, kolor jaki sobie pacjent życzy, czyli coś, co jest no, wyjątkowe, ponieważ no, pozwala dać komfort posiadania własnych zębów na własnych zębach, bądź też w przypadku implantoprotetyki przywrócić utracone
0: zęby. Czyli na przykład gdybym chciała zgłosić się do pana doktora i powiedzieć, że marzą mi się większe i bielsze zęby, to byłoby to możliwe?
1: Tak, proszę Państwa, robimy dokładną analizę pod kątem wielkości przypisanych do urody pacjenta, pacjentki, do tego, w jakim stopniu one zostały starte. I istota tej rekonstrukcji po, pozwala przy użyciu specjalnych tabel matematycznych, gdzie były badania e, robione w Ameryce, przywrócić właściwą właśnie relację według złotej proporcji, czyli takiego ideału pięknego uśmiechu, e, który no, znany był już od wielu, wielu lat. E, teraz na kanwie, można powiedzieć, tego, co się dzieje, czy na kanwie mundialu, mogę powiedzieć, że piłka do e, kopania, nożna piłka jest też zbudowana według zasady złotej proporcji.
0: <głos> no proszę. A jaka jest definicja w takim razie idealnego uśmiechu?
1: Definicja idealnego uśmiechu przypisana do danego pacjenta zawiera w sobie parametry związane z płaszczyzną zgryzu, z wielkością zębów, kontaktów międzyzębowych. Czegoś takiego jak idealny uśmiech nie ma, tak jak nie ma idealnego piękna. Oczywiście ja stworzyłem na tej kanwie projekt, który jest już realizowany, tak zwany beauty smile, beauty face, czyli piękny uśmiech, piękna twarz bądź też odwrotnie. Chociażby dlatego, żeby edukować szczególnie pacjentki, aby te, które pragną mieć piękną twarz, rozpoczęły rekonstrukcję tego piękna, przywracania tego piękna właśnie od zębów, a nie odwrotnie. Bo to jest bardzo ważny element, jeśli chodzi o te wszystkie parametry, o których, o których powiedziałam. Wszystkich chętnych, którzy by chcieli dokładnie poznać zasady tego projektu, zapraszam serdecznie.
0: Wspomniał pan doktor o mięśniach. Dlaczego mięśnie są ważne w tej dziedzinie?
1: ponieważ mięśnie odpowiadają za najważniejszą część naszego zdrowia, można powiedzieć nawet funkcjonowania, jeśli chodzi o spożywanie pokarmów. Proszę Państwa, dlatego tak zajmuję się też holistycznie tym zagadnieniem, patrzę na pacjenta globalnie, nie tylko z punktu widzenia tego zęba, tej mówiąc przeci przeciętnej dziury, przepraszam za to określenie, w zębie tego ubytku, mhm. tylko globalnie, ponieważ zęby odpowiadają za pierwszy proces trawienia spożywanego pokarmu. Jeżeli my nie mamy zębów, jeżeli nie możemy tego pokarmu w odpowiedni sposób rozdrobnić, nie możemy go w odpowiedni sposób nawilżyć, on trafia do naszego przewodu pokarmowego w formie takiego, można powiedzieć, półfabrykatu i to powoduje, że potem cały przewód pokarmowy cierpi. Żołądek, jelito cienkie, wszystkie problemy związane właśnie z tym, co się dzieje w przewodzie pokarmowym są między innymi spowodowane brakiem właściwego stanu zębienia, jak już brakiem tych, tych zębów. To jest bardzo ważny element, jeśli chodzi o zdrowie, a poza tym również samopoczucie. Kiedy rano przeglądamy się w lustrze, to musimy mieć tę świadomość, czy mamy tę świadomość, żeby jednak się do siebie uśmiechnąć. Mhm. Jeżeli nie mamy zębów ładnych, bądź też borykamy się z różnymi problemami z tym związanymi, nawet z problemami ze strony przewodu pokarmowego, żołądka, to się nie będziemy uśmiechać. Dlatego stworzyłem też taki projekt pod takim, można powiedzieć, hasłem dlaczego warto się uśmiechać. A myślę, mhm. że, że warto na to spojrzeć w taki sposób też.
0: Panie doktorze, dlaczego warto się uśmiechać?
1: E, dlatego warto się uśmiechać, aby przede wszystkim zaakceptować siebie. Mm -hmm. Po prostu pokochać siebie takim, jakim się jest. Ale również dążyć do tego, aby zmienić swoje życie, bo proszę państwa, marzenia się spełniają i żadne bariery nie są w stanie tego, tego pokonać. Jeśli się w odpowiedni sposób nakierujemy, jeżeli zamarzymy, jeżeli się to y, ma spełnić, to się spełni tylko za naszą przyczyną. Także... Próba y, uśmiechania się takim półgębkiem nie będzie odbierana dobrze przez wszechświat. Będziemy cały czas się tak uśmiechać. Natomiast jeżeli zrobimy ten pierwszy krok znajdziemy kontakt w ciemnej łazience, żeby zaświeciło światło i będziemy wiedzieli, którymi drzwiami mamy wyjść z tej, z tej łazienki, to to jest kierunek naszego, naszego postępowania. I proszę mi wierzyć, nie chodzi o koszty, nie chodzi o sprawy, które są oczywiście bardzo istotne w tym momencie, bo z relacji moich pacjentów, kiedy mają motywację, wiedzą co mamy wspólnie osiągnąć, to się okazuje, że to nie jest takie straszne, jak, jak to się mówi, jakie jest malowane.
0: Mhm. Wspomniał pan doktor jeszcze przed chwilą o tym, że zęby są tym pierwszym elementem odpowiedzialnym za trawienie. Często jest tak, że znajdujemy w prasie albo w różnych portalach informacje, które mają nas zaniepokoić tytułem czy lidem, na przykład śpisz, na prawym boku. Dowiedz się, dlaczego robisz to źle. A ja przeczytałam w, w pańskiej książce historię, znaczy historię przykład pacjenta, 47-letniego mężczyzny, który zgłosił się na konsultację, by sprawdzić, czy zęby zniszczone od nietypowej metody spożywania posiłków da się wyleczyć. I to mnie zaintrygowało. Co to znaczy nietypowa forma spożywania posiłków.
1: To jest forma, z którą się spotykam na co dzień, a to był wyjątkowy przykład pacjenta, który stał się weganem. Ja bardzo propaguję dbanie o to, co spożywamy. Propaguję to, żeby jeść dużo warzyw, owoców, żeby tak naprawdę całkowicie wyeliminować wieprzowinę ze swojego jadłospisu, ponieważ wieprzowina niestety nam nie służy. Ona jest przyczyną otyłości zewnętrznej i przyczyną otyłości wewnętrznej. Mhm. To jest, jak gdyby, rzecz, która ma duży wpływ. Oczywiście y, pacjent, który powiedział, że jest weganem, no zgłosił się do mnie z problemem, który drażnił go estetycznie, tak, starte zęby, brak możliwości komunikacji, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, to stawiało dla niego bariery bardzo przykre, tak? On się po prostu ich wstydził. Był tak zdesperowany, że nawet w wywiadzie podał mi, że miał myśli samobójcze, więc sprawa była naprawdę poważna. Ale co się okazało? Na trzeciej, i czwartej wizycie powiedział, że tak te zęby nietypowo się starły, co zawsze go pytałem, proszę pana, jak to jest możliwe, że takie są łoża w tych jedynkach, mówiąc potocznie, w tych siekaczach? Otóż on do, porannego śniadania spożywał owiec, i ten owiec nagryzał tymi zębami. No rzecz wrącz no, niewiarygodna, ale mhm. prawdziwa z życia wzięta. Oczywiście ja powiedziałem mu, przepraszam pana bardzo, czy nie ma moździerzy? Można mhm. ten owiec sobie wrzucić do tego moździerza i go tak samo rozdrobnić do tego, żeby go, go spożyć, natomiast oszczędzić trzeba zęby. I ja przywróciłem mu właściwą funkcję i wielkość tych zębów dzięki rekonstrukcji protetycznej, czyli je wzmocniłem, przywróciłem formę, kształt i piękny kolor, co też go zmotywowało do tego, że spojrzał trochę na tę dietę wegańską inaczej. My musimy jako mięsożercy dostarczać składniki pokarmowe w postaci na przykład witaminy B12, szalenie ważnego elementu, który tylko i wyłącznie jest przez organizm człowieka przyswajalny w mięsie wołowym. Czyli takie zjedzenie tego steka, czy tego befsztyka tatarskiego raz w miesiącu naprawdę nikomu nie zaszkodzi, natomiast wpłynie na kondycję naszą, na zdrowie, na to, że będą dobre potem wyniki krwi, że będziemy mieć lepszą koncentrację, będziemy się mm, wolniej męczyć, też nasza, nasza asertywność wzrośnie, nie będziemy drażliwi. Do tego dochodzi, oprócz diety, do tego dochodzi woda. Otóż proszę Państwa cały czas apeluję o to, żeby spożywać dużo wody, ponieważ my się składamy z wody. Komórki naszego ciała bez wody, nie mające osmozy, one po prostu są wręcz ususzone jak liście palmy bez wody na, na pustyni. Co to powoduje? To powoduje, że pacjent jest bardziej podatny na stres. To, to powoduje, że się bardziej męczy. To, co my widzimy czasami w różnych miejscach y, publicznych, że starsze osoby się awanturują, są drażliwe, y, są takie opryskliwe, to nie jest, proszę Państwa, efektem ich wieku, tylko efektem, że oni w ogóle nie piją wody. A pierwszym organem, który reaguje na brak wody jest mózg. Mhm. I druga przyczyna również to, że, że ci pacjenci nie jedzą regularnie. Do, niedostarczanie składników odżywczych w właściwych proporcjach 4, 5 razy dziennie, plus ta woda, to jest, proszę Państwa, no warunek sine qua non naszego zdrowia. Wszelkiego rodzaju diety, znane nam, nie będę mówił w imieniu, bo nie o to chodzi, wszyscy wiemy, one niestety kompensują taką sytuację, że my chodzimy wiecznie głodni, wiecznie wkurzeni, więc to w sumie doprowadza do tego, że jednak po tym okresie tego celibatu jedzenia rzucamy się potem na to jedzenie i słynny efekt jojo mamy w całej okazałości plus 5 kilo.
0: Mm -hmm. No i jak chodzimy głodni, to się na pewno nie uśmiechamy.
1: No na pewno. To stare powiedzenie, Pola głodny to zły. <śmiech>
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do historii pacjenckich, bo to, co zwróciło moją uwagę w pańskiej książce, to jest ta lwia część, która nazywa się fotoreportażem klinicznym. Jakie e, przypadki kliniczne e, pamięta pan najlepiej, które były wyjątkowym wyzwaniem dla pana doktora, o których możemy tutaj powiedzieć?
1: Do każdego pacjenta, którego umieszczam w ikonografii podchodzę z należytą starannością i pokorą i wszystkie te, które mam jak gdyby zarejestrowane są zawsze ważne. Nie ma pacjenta, który jak gdyby rejestru, rejestracja jego klinicznych etapów jest mniej czy bardziej ważna, natomiast mnie bardzo intrygują takie sytuacje, z jakimi no, miałem miejsce i które ukażą się w kolejnej monografii od bondingu do implantoprotetyki, gdzie pokazałem sytuację z życia wzięte, tak? czyli odłamana korona siekacza centralnego przez telefon komórkowy rzucony przez brata. Yy, yy, przewró przewrócenie się dziecka na hulajnodze, bądź też upadek z, z huśtawki, kończący się złamaniem yy, również yy, siekacza centralnego, czyli przysłowiowej jedynki. Mm -hmm. No to są czasami takie sytuacje z życia wzięte, ale też pokazujące, jak dzisiaj technologicznie mamy możliwość przywrócenia tego yy, um, łamanego, mówiąc tak potocznie, zęba po urazie do naturalnej wielkości, do estetyki, tak aby komfort życia tego dziecka i również funkcjonowania jedzenia pokarmów była przywrócona. To jest jak gdyby integralna część takiej dziedziny, którą też y, chciałbym, o której chciałbym też powiedzieć, to co wykonuję, to jest tak zwana polska myśl technologiczna. Mm -hmm. Przy dużej staranności i jakości materiałów możemy naprawdę y, czynić, jak to pacjenci mówią, cuda, jeśli chodzi o odbudowę y, kompozytami stratyfikacyjnymi, czyli tak zwanymi warstwowymi y, w takich sytuacjach klinicznych. Także mam tych przypadków ponad 6 tysięcy. Także to jest duża ilość. Oczywiście są zarchiwizowane. Mogę też pochwalić się, jeśli mógłbym. Mhm. Przypadek clinical case, czyli taki przypadek kliniczny również z tego fenomenu mięśniowego, miałem okazję wygłosić podczas ostatniej konferencji w Londynie w 2021 roku, zaproszony na World Dentistry, 2021, jako jedyny dentysta z Polski, ale też yy, hmm. pragnę powiedzieć, że no, miał okazję online, bo była pandemia, wysłuchać mojego wykładu ponad 7 tysięcy dentystów z całego świata.
0: A miał pan później jakieś y, y, informacje zwrotne tak, od słuchaczy? Tak. Yy,
1: potężna była reakcja, jako właśnie y, prekursor fotoreportażu klinicznego, hmm. tak szczegółowego, tak pięknych zdjęć. Yy, no, dostałem specjalny dyplom wyróżnienia. Wielki taki gratulacje. certificate of recognition za tą prezentację właśnie podczas mhm. tego, tego, tego sympozjum.
0: A jak pan doktor robi te zdjęcia?
1: Te zdjęcia wykonuje y, profesjonalny fotograf.
0: Mhm. Ja wcześniej
1: wykonywałem zdjęcia sam, ale to, to się nie dało. To mhm. było tak, że trzeba było zmieniać rękawiczki, potem y, dany etap w ferworze walki, w sensie przyjmowania pacjenta umykał. Natomiast w tej chwili mam no już ponad 25 lat. Yy, osobę, która została przeze mnie wyszkolona, mhm. jak robić zdjęcia makro, w jakim ujęciu, w jakim formacie. Bardzo mi zależy na jakości też zdjęć, także te zdjęcia mhm. są naprawdę wysokiej rozdzielczości, bardzo precyzyjne. Pan Marek yy, wykonuje te, te zdjęcia dla mnie i ta ikonografia też jest archiwizowana dzięki niemu.
0: Kast lekarza, praktyka. Zastanawiam się, jak zachęcić Polaków do chodzenia do dentysty.
1: Ja myślę, myślę że to nie jest kwestia zachęty, mhm. tylko to jest kwestia edukacji.
0: No właśnie.
1: To jest kwestia y, y, większej edukacji w, tej, w tej, tej materii. Ja tutaj o y, tę stronę jak gdyby się nie obawiam, bo wiem, że mamy. Naszych dzieci bardzo dbają o edukację w zakresie zdrowia swoich dzieci. Dbają no tak, też o siebie. Ale mówią, Trochę gorzej jest z mężczyznami. No, no ale, tak, też... ale tu muszę przerwać Światełko, panu doktorowi, tak. bo
0: na przykład y, mamy często mówią, tylko porządnie umyj te zęby. Porządnie, czyli mocno na przykład i długo. Czy to jest prawidłowe?
1: Nie, nie. Tutaj właśnie cały, cały, jak gdyby cały problem polega na tym, że informacja, czy też edukacja o szczotkowaniu zębów, o myciu zębów mm -hmm. powinna wypływać od lekarza, dentysty, ale jednocześnie też pokazywać, jakie są tego plusy. Bo każde dziecko, jak ma motywację do tego, żeby myć zęby, do tego, żeby nosić aparat, musi być zmotywowane ja często motywuję w, w, w systemie takiej, można, negacji, tak. Czyli czasami tak przedstawiam obraz temu młodemu pacjentowi, który jest traktowany przeze mnie tak samo jak dorosły. Mm -hmm. Nie rozmawiam z dziećmi inaczej, tylko tak samo. I mówię, że może nie nosić tego aparatu ruchomego, może nie chodzić do dentysty na wizyty kontrolne, możemy nie leczyć zębów. Bo jest to, jest to taka inna sytuacja. Natomiast w przyszłości będziesz musiał się z tym problemem zderzyć. Natomiast Weź pod uwagę to, że rodzice się starają. Mhm. Zrób ten krok też w tym kierunku. A jak będziesz pisał list do Mikołaja, czy do zająca, no to też się nie zdziw, że będzie ta sytuacja nie tak wyglądała. Oczywiście większość dzieci, wiadomo, patrzy mhm. na to trochę dziwnie, albo mi mówią, to pan nie wie, że nie ma Mikołaja. Mhm. ja mówię, ja... Wyszczę, że jest. Mm -hmm. Natomiast nie będziemy tego tematu dzisiaj rozstrzygać, ale to decyzja należy do ciebie. Proszę mi wierzyć, że to powoduje, że to działa. Druga sprawa jest podejście zawod takie jak zawodnicy. Jak wiem, że ktoś uprawia sport, to mm -hmm. też mówię, słuchaj, masz minutnik do gotowania jajek? No weź ten minutnik do łazienki, ustaw go na trzy minuty i przez te trzy minuty szczotkuj zębę, jak ci pokażę.
0: mhm. Mm mm -hmm.
1: To jest takie wyzwanie. Tylko proszę cię nie przerywaj, bo te bakterie tylko czekają na to, żebyś przerwała szczotkowanie. Co będzie powodowało to, że będziesz miał ubytki, czyli czy będą cię zęby bolały. No nie jest to rozwiązanie. Także no, różne, jak do każdego też dziecka trzeba indywidualnie. Natomiast w przypadku pacjentów myślę, że to jest kwestia taka, żeby łamać bariery i pokazywać, że jeżeli pacjent inwestuje w swoje leczenie, bo to jest ważna rzecz, to ma w to leczenie zainwestować raz może dwa razy. Natomiast jeżeli inwestuje ciągle, bo tak niestety jest, no to nie, nie dziwmy się, że, że ta akceptacja y, jak gdyby tego odwiedzania tego swojego dentysty jest tak umiarkowana bądź negowana. Mhm. Myślę, że tutaj jest, jest problem. Komunikacja werbalna jest bardzo utrudniona z pozycji y, pacjent-lekarz. No tak. Lekarz. No tak. Ale wtedy trzeba pacjenta poprosić o rozmowę nie na fotelu, tylko mhm. usiąść z nim w krześle, w miejscu, gdzie jest pokój do rozmowy z pacjentami i tę rozmowę przeprowadzić w takiej formie. Proszę mi wierzyć, to też działa cuda, mhm. bo ta relacja pacjent-lekarz z pozycji, kiedy pacjent siedzi na fotelu, to on najczęściej myśli, jak najszybciej z tego fotela uciec. <głos> tak. A nie, a nie konwersować <głos> ze swoim doktorem.
0: Tak. Przypomniało mi się, jak pan doktor mówił o tym, jak rozmawia z młodymi pacjentami, z dziećmi. Pamiętam, że byłam w zerówce i pamiętam to, jak dziś byłam u dentysty i pan doktor zapytał mnie, jak długo szczotkuję zęby. Więc powiedziałam, że nie wiem. No to zapytał mnie, czy lubię słuchać muzyki. Powiedziałam, że tak to następnym razem, jak będziesz myła zęby, to słuchaj w tym czasie muzyki. Jaką muzykę lubisz najbardziej? Mm -hmm. Więc ja odpowiedziałam amerykańską. <głos> <głos> Takie taki przykłady przychodzą mi do głowy teraz, kiedy rozmawiam z panem doktorem.
1: Jeśli mogę coś dodać w aspekcie dzieci, to też dbajmy o to, żeby jak najmniej usuwać zębów mlecznych ponieważ zbyt mm -hmm. wczesne usuwanie zębów mlecznych generuje wady ortodontyczne. O, to jest bardzo dobra. ważna profilaktyka. To są badania robione przez znany instytut prowadzonego przez profesora w, w, w Republice Południowej Afryki, renomowany wykładowca i naukowiec zrobił takie badania i rzeczywiście coś w tym jest, żeby jednak nie usuwać tych mle zębów mlecznych za wcześnie, bo one są ważnym elementem formowania się kości, szczęk w czasie wzrostu dziecka w czasie rozwoju jego, jak również nie zakładania aparatów stałych zbyt wcześnie, mhm. kiedy jeszcze jest faza wzrostu. Zrobienia stosownych badań, zbadania wieku kostnego z wiekiem metrykalnym.
0: Mhm. Drodzy rodzice, jeśli nas słuchacie, weźcie to proszę pod uwagę, co mówi pan doktor. A kiedy powinniśmy w ogóle pomyśleć o tym, że należy się wybrać do dentysty? Bo mogą być bardzo różne objawy, których w ogóle nie kojarzymy z problematyką zębową, tak to nazwę. Kiedy mamy iść do lekarza, do dentysty?
1: Tak zwany serwis, ja to nazywam, dentystyczny, co bardzo sugestywnie sugeruje wszystkim tym, którzy posiadają samochód, mhm. powinien być raz do roku. O. Tak jak przegląd samochodu. Bo jeżeli coś się dzieje, e, a dzieje się bezobjawowo, no to jeżeli poczekamy 3 lata, czy nie daj Boże więcej, no to wtedy e, przywrócenie ustawień fabrycznych e, w jamie ustnej będzie trwało tyle samo albo, albo dłużej i też będzie związało, wiązało się z kosztami.
0: Bardzo mi się podoba to sformułowanie ustawienia fabryczne, czyli tak jak aktualizacja na przykład w telefonie, prawda? Też powinniśmy tak, o tym pamiętać. Dokładnie. I, I tak samo postępować, jeśli chodzi o, o zdrowie naszych zębów, ale pytam też o te nietypowe objawy, bo gdzieś wyczytałam, że nawet problemy ze słuchem mogą być taką wskazówką, poszlaką, że coś z zębami dzieje się niedobrego, czy to prawda?
1: Tak, przede wszystkim brak zębów. Jeżeli nie ma zębów w odcinkach bocznych, czy to na dolnej szczelce, czy na górnej, czyli w żuchwie bądź w szczęce, to powoduje cofnięcie żuchwy w stawie skroniowo-żuchwowym, czyli w tym zawiasie, jak to pacjenci mówią, i uciska część przewodu słuchowego zewnętrzną kostną. To powodować może również zaburzenia słuchu, może powodować dzwonienie w uszach, szum w uszach. To wcale nie jest przyczyna czysto laryngologiczna, tylko właśnie przyczyna stomatologiczna. To jest to, co powiedziałem. Oczywiście często pacjenci mówią, że e, dla nich najważniejsze jest front e, zębów. Tam mhm. z boku to może nie do końca, ale proszę państwa wracam do tego, co powiedziałem na początku. Brak właściwego rozrobienia pokarmu, połykanie kęsów nierozdrobnionych, połykanie kęsów niestrawionych powoduje to, że wszystkie enzymy trawienne, które potem mają rozłożyć pokarm, na biał, białka, cukry i kwasy, które mają się dostać do naszego krwiobiegu, do komórek, odżywić nasz organizm, niestety się nie dostają. One, zostają się, one się dostają do układu limfatycznego i one powodują obrzęki limfatyczne. Mm -hmm. Na przykład kwasy tłuszczowe. Mm -hmm. I to jest bardzo ważny element, jeśli chodzi o tę, o tę funkcję i naprawdę, podkreślam jeszcze raz, zęby są, można powiedzieć, tak samo ważne jak mózg.
0: Bo to mm -hmm. samo piętro. To samo piętro, bardzo ładnie. Zastanawiam się, jak wygląda diagnostyka w stomatologii neuromięśniowej, bo kiedy ja chodzę do stomatologa, to zazwyczaj, no po pierwsze nigdy nie słyszałam takiego sformułowania, o czym już mówiłam, ale to zawsze ta wizyta ogranicza się do takich bardzo podstawowych rzeczy, które sama mogę przewidzieć, że tu jest ubytek, tutaj nie ma, tu w porządku, dziękuję, do widzenia, no może by pani skusiła się na aparat, nie? To trudno. I zastanawiam się, co to znaczy, kiedy dentysta może rozpocząć diagnostykę w stomatologii neuromięśniowej. Jak ona wygląda? Na czym polega?
1: Bardzo ważny tutaj Pani redaktor podniosła problem. Otóż mm -hmm. nie ma czegoś takiego jak skuszenie się na cokolwiek, <głos> ponieważ musi być skazanie do leczenia ortodontycznego, musi być skazanie do leczenia protetycznego i również wskazania do stomatologii neuromięśniowej. Otóż najważniejszą częścią tego, tej wizyty jest wywiad. Między innymi bóle głowy,
0: hmm.
1: które y, mówią o tym, co się dzieje w tym obszarze. A bóle głowy wcale nie są spowodowane sensu stricte głową, tylko są spowodowane zakwaszonymi mięśniami odpowiedzialnymi za rzucie pokarmów. Promieniujące do skroni, promieniujące do oka. To, są, to jest wywiad. Następnie prosimy pacjenta o to, żeby zacisnął y, zęby w pozycji takiej neutralnej, jak siedzi na fotelu. Badamy palpacyjnie mięśnie żwacze. Wiemy, jaka jest, jakie jest wygórowanie, jak one są mocno napięte. Mało tego, często dochodzi do takiej sytuacji, że przy tym napięciu, naciskając palcem wskazującym, pacjent odczuwa ból. To jest efekt zakwaszania mięśni i to jest element diagnostyki. Szerokość otwarcia ust, yy, przy badaniu takim zewnątrzustnym również wskazuje o tym, że coś się dzieje w układzie stomatognatycznym, czyli w tym układzie stawu skroniowo żuchwowego To powinna być 2,5 palca oczywiście pacjenta, nie doktora. Szerokość, no mierzymy ją tym parametrami, że my to badamy i wiemy jak, jak dochodzi do tego. Sytuacja niemożności otwarcia szerokich ust, bo ciągną mięśnie zakwaszone, to powoduje właśnie już wskazówkę, że coś się dzieje w tym, w tym układzie. Bóle karku, bóle obręczy barkowej, problemy z kręgosłupem lędźwiowym również są zgenerowane tym, co się dzieje w obszarze twarzy czaszki na poziomie skroniowo żuchwowego Oczywiście badanie wewnoczłusne, które pokazuje pierwszy obraz w stomatologii neuromięśniowej starte zęby, czyli odruchowe zaciskanie, nieświadome często mhm. zębów, powoduje ich starcie na różnych płaszczyznach. Te yy, zęby starte są nadwrażliwe. Czyli pacjent podaje, że nie może spożywać bardzo ciepłych pokarmów, nie może spożywać bardzo zimnych płynów, ma czasami nadwrażliwość niewiadomego pochodzenia, nie może szczotkować, dlatego apeluję, żeby nie używać past wybielających, ponieważ pasty wybielające generują nadwrażliwość przez swój skład, możemy je raz od, do czasu użyć, ale nie codziennie i również to jest element tego, tego wywiadu. Problemy związane z przewodem pokarmowym, takie jak kwasota, zgaga, zespoły jelita drażliwego, wszystko to, co jest związane z przewodem pokarmowym, jest nośnikiem tego, co się dzieje, jeśli chodzi o stomatologię neurobięściową, o ten narząd naszego rzucia. Problemy z koncentracją problemy natury takiej, że większej podatności na stres. Dzisiaj też taka znana i no, lubiana często e, jednostka chorobowa jak depresja. Otóż proszę państwa, no, depresja oczywiście jest pewnego rodzaju rozwiązaniem i metodą na życie, natomiast no, trzeba się zastanowić, jak jej przeciwdziałać, to po pierwsze, a dwa, jak ją leczyć. Też to jest wyznacznik tego, co się dzieje w tym obszarze twarzo Bo mięśnie, które odpowiadają za to właśnie w obszarze twarzoczaszki, czyli skroniowe, żwacze, skrzydłowy boczne, przyśrodkowe, najważniejsze mięśnie, które pomagają nam w rzuciu pokarmów, one po prostu są niedotlenione. Jeżeli one są niedotlenione, to są zakwaszone i one mogą generować właśnie te problemy, o których, o których wspomniałem. Właściwa terapia poprzez szyny, którą ja skonstruowałem, to jest moja szyna do terapii neuromięśniowej, czyli która powoduje dotlenienie mięśni, powoduje, że pacjent na przykład przychodzi na trzecią, czwartą dobę na kontrolę i mówi doktorze, nareszcie się wyspałem, nareszcie się wyspałam. Prowadzę samochód, bo jestem przedstawicielem handlowym, jeżdżę po Polsce 400-500 km. Wow, jeżdżę 7 godzin, nie czuję zmęczenia. Właśnie dlatego, między innymi, że jest zastosowana właściwa relacja wysokości kontaktów międzyzębowych, które zostały utracone przez starcie, przez utratę zębów, przez błędy jatrogenne, niepotrzebne ekstrakcje. To wszystko jest jak gdyby synonimem i wyzwaniem dla stomatologii neuromięśniowej. I neuromięśniowa stomatologia również. Ma zbawienny, znaczy zbawienny wpływ na to, że jeżeli stawiamy diagnostykę i dajemy terapię, możemy pacjenta też podać relaksacji nerwowo-mięśniowej. Urządzeniem, które sprowadziłem ze Stanów Zjednoczonych to jest urządzenie J5. To jest, są zwykłe elektrody, które um, przyczepiamy do mięśni twarzo do mięśni obręczy barkowej, do mięśni głębokiej szyi i przez 45 minut do godziny pacjent w pozycji leżącej e, zabieramy mu telefon komórkowy, ma po prostu odciąć się od świata i ma być poddany terapii TENS, do tego między innymi, żeby tymi bodźcami, e, mikroprądami z baterii, z tego urządzenia e, dotlenić mięśnie, ale również je zdeprogramować, żeby mhm. odciążyć cały układ od nawykowego e, zamykania, no, które jest po prostu nawykowe, utrwalone przez wiele, wiele lat, do tego, żeby stworzyć przestrzeń do odbudowy. Ta przestrzeń do odbudowy jest punktem wyjścia do tego, żeby w sposób bezbłędny przywrócić utracone zęby. Czy to jeśli chodzi o, o wszystkie zęby, czy, czy też w sytuacji, kiedy mamy ich więcej mniej to mamy wtedy mniej, to jest oczywiście indywidualnie przypisane do, do pacjenta. Dważna rzecz, jeśli pacjent był leczony ortodontycznie, to musi pamiętać o tym, że po leczeniu ortodontycznym, szczególnie po 25 roku życia, powinien być również leczony protetycznie o czym niestety moi koledzy ortodonci nie mówią, ale takie są zalecenia wszystkich stowarzyszeń ogólnoeuropejskich, światowych, że to jest skorelowane. Dlaczego? Wtedy zawsze sobie zadaję pytanie, po co to robimy? Otóż proszę państwa, dlatego, że leczenie ortodontyczne pacjentów po 25 roku życia kumuluje sytuację, o której niestety nie wszyscy mówią, że pacjent po leczeniu ortodontycznym musi mieć stałą retencję, czyli zblokowane zęby w łuku dolnym 6, i zblokowane zęby w łuku górnym 6. Ta stała retencja jest bardzo ważna ze względu na to, żeby to się wszystko nie rozjechało do pozycji sprzed leczenia. Ale również jest ważna dla mnie jako protetyka, ponieważ wtedy trzeba wiedzieć, w jakie etapy włączyć i jak tą retencję zaplanować. Jeżeli pacjent ma na przykład skazanie do licówek porcelanowych, ma skazanie do strukturalnych koron cyrką ceramika, bo są zęby powypełniane, jest dużo wypełni, zęby są słabe, trzeba je wzmocnić to na kanwie tych zębów możemy to zaplanować, ale musimy wiedzieć, co przedtem. Dlatego retencja, dlatego pacjentów ordonotycznych tak naprawdę możemy spokojnie leczyć do tego 21 roku życia bez tej niepotrzebnej retencji, która no niestety po tym, potem się odkleja. Ona nie jest taka stabilna i to jest znowu dla pacjenta problem.
0: Otworzył pan doktor bardzo dużo wątków i chciałabym wrócić do jednego z nich, mianowicie to urządzenie J5, tak. Kojarzy mi się to trochę z taką modą, która obecnie zapanowała, która dotyczy masażu twarzy. Czy to można jakkolwiek z tym porównać?
1: Myślę, że tak, aczkolwiek zupełnie inna zasada działania.
0: Czy taki masaż, masaż ciała jest...
1: nie zastąpi terapii TENS, czyli mhm. tym urządzeniem J5. To jest jedna mhm. sprawa. Druga sprawa, ważnym elementem tej terapii jest wprowadzenie szyny indywidualnej szyny e, ortodontik, jak to tak mm -hmm. nazwałem, bo to jest moja szyna mojej konstrukcji, która jest osadzona na zębach dolnych. Ona jest całkowicie niewidoczna. E, często e, pacjent sobie wybiera kolor, najczęściej jest on przezroczysty, ale pudrowy róż też pasuje, bo jest w kolorze śluzówki, mm -hmm. czy różowy też pasuje. Mm -hmm. Ale ten, ta szyna ma za zadanie cały czas deprogramować mięśnie. Bo oprócz tego, że terapia ten spowoduje deprogramację, przestawia nam żuchwę w tej pozycji do przedniej, od razu puszcza staw, tak, on jest w dekompresji, to powoduje, że ta szyna będzie utrwalała naszą terapię TENS, poza, poza gabinetem. I to jest bardzo ważne. Mhm. I wielu pacjentów może zakończyć to na terapii TENS plus szyna, Wcale nie musi robić rekonstrukcji. Natomiast generalnie no, nie znalazłem pacjenta mojego pacjenta, który miał tę terapię, który mógł cały czas nosić szynę przez wiele, wiele miesięcy, bo jest to pewnego rodzaju utrudnienie. Zawsze jest to wstęp do rekonstrukcji, do odbudowy, do przywrócenia właściwych kontaktów międzyzębowych, do poprawienia wyglądu zębów, ta szynoterapia. A jeżeli nie chcemy tego, czy może nie, nie możemy teraz, Nosimy, nosimy szynę i ją zawsze zakładamy wtedy, kiedy mamy jakiś gorszy dzień, e, jakieś problemy. Do spania obligatoryjnie, mm -hmm. bo się pacjent bardzo dobrze e, dotlenia w tej szynie, jeśli chodzi o spoczynek nocny. Nie budzi się, szczególnie ci, co stosują różnego rodzaju diety, bo się budzą, proszę państwa, dlatego, że są głodni. To daje sygnał impuls z ośrodkowego układu nerwowego, czyli mm -hmm. mózg. Mm -hmm. Natomiast pozycja do spania faktycznie na lewym boku jest optymalna. Bo to jest pozycja płodu, czyli mhm. wtedy wszystkie narządy, serce, wszystko pracuje e, tak, jak gdyby jak, zostało zakodowane od e, czasu poczęcia, więc to jest taka optymalna e, pozycja. Oczywiście, no nikt tego nie kontroluje, bo się wiadomo, wywiercimy w czasie spania, ale od tego na przykład rozpocząć spoczynek nocny na,
0: tej, na tym lewym boku. Ale czy na przykład, jeśli nie mamy dostępu tak na co dzień do tego sprzętu J5, to czy warto na przykład robić sobie taki masaż szczęki, chociażby tak jak czasami na zajęciach z emisji głosu proponuje się taki prosty masaż? Można, żeby... jak
1: najbardziej. Jak najbardziej. Nawet powiem tak, płukanie ust przez trzy minuty, co jest oczywiście utrudnionym wyzwaniem, tak? Trzy mhm. minuty włączyć sobie stoper, trzy minuty płukanie ust. Otwieranie, mhm. zamykanie buzi y, przez y, y, też trzy minuty, tak? Mhm. Y, jeżeli ktoś uwielbia śpiewać, y, śpiewanie, mhm. y, czyli wokalne udzielanie się, czyli mhm. ci, co chodzą na lekcje śpiewu, tak? Tym bardziej. Bo to jest y, fantastyczny właśnie y, masaż, właśnie taki, można powiedzieć, fizjologiczny y, ćwiczenie poprzez właśnie to, co powiedziałem.
0: Mhm. A jak wygląda projektowanie takiej szyny?
1: Projektowanie takiej szyny e, odbywa się w sposób e, na miarę XXI wieku. Pobieramy wyciski pacjentowi mhm. z masy, bardzo przyjemnej, smaków, zapachu. To jest całkowicie bezbolesne. I podczas terapii TENS w odpowiednim momencie pobieramy tak zwany neuromuskularny zgryz neuromuskularny bajt, czyli tą pozycję neutralną trzeba uchwycić na fotelu i ten, to, to przeniesienie tej wysokości, mówiąc potocznie zgryzu, wysokości zwarcia jest informacją dla technika, który wykonuje szynę ortodontyk, w jakiej relacji ma być ustawiona szyna u pacjenta. Ona jest naprawdę bardzo przyjemna, ona pasuje jak rękawiczka, ona nigdzie nie upija, bo ona jest zeskanowana, ona nigdzie nie uwiera, nie wypada. Często pacjenci mówią, a ja się może uduszę w czasie spania. Mhm. Nie, bo ona ma specjalne zaczepy i ona wskakuje takim kliknięciem, jak klucz do zamka. Mhm. Świetnie się trzyma. Ja sam taką szynę też na sobie testowałem, zanim, zanim, zanim ją wprowadziłem do szerszego działania. Więc tutaj jest komfort i co jest istotne, ona kończy się na pierwszym zębie trzonowym. Mhm. Czyli ci pacjenci, którzy mają bardzo wrażliwe, dystalne szare jamy ustne, jeśli chodzi o odruch wymiotny, jest fantastyczna.
0: Nic dodać, nic ująć, ale jeszcze muszę zapytać o to, co na pewno interesuje większość z nas, a mianowicie Białe zęby, każdy chciałby mieć białe zęby, i to wybielanie, pasty, które wybielają zęby, to stosować, nie stosować? Pan doktor mówił wcześniej, że tak.
1: Proszę Państwa, so -so. Jeżeli, już, jeżeli już chcemy zrobić wybielanie, to ja preferuję wybielanie nakładkowe nocne z zastosowaniem szyni indywidualnie zrobionej dla pacjenta. I co jest ważne, uwaga, tych strzykawek do wybielania musicie otrzymać minimum 10, a najlepiej 12. Oczywiście będą przeciwnicy tego, co powiedziałem, ale musimy pragmatycznie na to spojrzeć i dać temu pacjentowi komfort terapii wybielania nakładkowego nocnego, profesjonalnego, indywidualnego, który zaczyna się od początku do końca, a rozpoczyna się skalingiem, czyli czyszczeniem zębów z osadu, z kamienia i co noc pacjent zakłada do spania szyny, nie tylko cztery strzykawki, nie trzy strzykawki, bo to będzie zawracanie głowy. Oczywiście efekt będzie, ale on nie będzie utrwalony. Dlatego ważne jest, żeby ten okres wybielania minimum siedem nocy się odbywał. U pacjentów, którzy mają dużą nadwrażliwość, między innymi przez stosowanie past wybielających, musimy pasty wybielające odstawić i wtedy zakładać te szyny do wybielania co drugą noc, co trzecią ale ważne, dieta biała. Nie pijemy żadnego czerwonego wina, nie jemy sok, żadnych buraczków i dalej, i czyli wszystko, co nie wpływa na przebarwienie zębów, jest bardzo ważne, żeby była ta dieta, ta dieta biała. I również, co ważne, należy rozpocząć wybieranie od dolnego łuku zębowego. Po dwóch nocach dopiero rozpocząć górę i dół, ponieważ musimy sprawdzić, czy wybieranie zastartowało. Jeżeli założymy jednocześnie na górne zęby i dolne i się wybielą, to pacjent zdejmie rano yy, po spoczynku szyny i powie, o, nic nie zadziałało, mm -hmm. bo kolor będzie ten sam. Mm -hmm. Natomiast to jest taka, taka ważna wskazówka. Oczywiście są różne inne techniki wybielania dostępne na rynku. Osobiście jestem ich przeciwnikiem, ponieważ one generują nadwrażliwość zębów, niepotrzebną, bo są bardziej stężone preparaty, no chyba, że ktoś jutro ma ślub, wesele czy inne jakieś uroczystości koniecznie, no to tak, to, to może zrobić takie wybielanie, ale co jest ważne, muszą być zęby też wyleczone.
0: Kast lekarza praktyka. Panie doktorze, to teraz bardziej osobiste pytania. Od początku wiedział pan, że to będzie stomatologia.
1: E, tak, tak. To jest taki paradoks. Inspiracją do tego była pani profesor z liceum, która mi położyła któregoś pięknego dnia biologię Claudwilla i mówiła, żebym przygotował cztery czy tam pięć rozdziałów. E, nie wiedziałem, że to był podstęp ponieważ stwierdziła, że mam fenomenalną pamięć i się praktycznie tej biologii nauczyłem na pamięć. Mhm. Po czym zabrała mnie na olimpiadę szczebla szkolnego, którą wygrałem, potem zabrała mnie na olimpiadę szczebla wojewódzkiego, którą też wygrałem i w zasadzie w trzeciej klasie miałem już wstęp na biologię bez egzaminów. Taka ciekawa rzecz i też paradoks. Byłem w klasie sportowej. Uprawiałem piłkę ręczną, wręcz zawodowo. Mhm. Byłem w kadrze Polski juniorów. Przygotowywane na różne imprezy międzynarodowe i nagle w trzeciej klasie, jak zdobyłem tą, tą, tą biologię, to pani od chemii powiedziała, może byś się zainteresował chemią, mm -hmm. no co oczywiście było też wyzwanie, ponieważ zawsze jakoś tak miałem, oprócz rywalizacji sportowej, to też bardzo poważnie podchodziłem do nauki. I też tam te słupki miały być na poziomie 4, 9, 5. No też to podjąłem to wyzwanie. I pani od biologii mówi, wiesz co, ty powinieneś iść na medycynę. Ja wiem na medycynę? Nie, nie bardzo. Mówię, to są studia takie ciężkie, to wszystko. A ja mówię, a może na stomatologię? O, wiesz co, tak, bo to jest taki fach. To hmm. dzisiaj to pamiętam. Faktycznie, to jest rzeczywiście takie rzemiosło. To jest coś, co, co po nauce, e, oczywiście cały czas się uczę, cały czas się edukuje, ale, ale pozwala e, to robić, co robię, że moi pacjenci czują się szczęśliwi bezwzględnie.
0: I się uśmiechają, oczywiście. Tak. A w takim razie, co to znaczy sukces zawodowy dla Pana?
1: To jest przede wszystkim satysfakcja i realizowanie się w różnych pasjach, które robię również równolegle. To jest inspiracja do tego, że piszę teksty do piosenek, że chodzę na lekcje wokalne, bo to mi pozwala pracować nad emisją głosu, bo dużo wykładam, dzięki czemu się nie męczę. To pozwala mi też no, dbać o siebie, jeśli chodzi o zdrowie, pod różnego rodzaju kątami, jeśli chodzi o suplementację, zgłębiać inne dziedziny filozofii, podejścia do różnych aspektów życia, jeśli chodzi właśnie o motywację, o kreowanie biznesu, Zawsze powtarzam moim studentom czy, czy, czy lekarzom, z którymi się dzielę wiedzą, że sukces kliniczny jest sukcesem zawodowym, ale też jest sukcesem finansowym. Bo lekarz, który dba o te parametry, o te, o te elementy, może sobie właśnie dzięki temu pozwolić na to, że się edukuje i to w najlepszych miejscach na świecie, co ja uczyniłem. Bo bez tej wiedzy dodatkowej, bez tej możliwości, bez tego spojrzenia w inne jak gdyby obszary technologiczne, nie miałbym tej, tej okazji dzisiaj się z Panią spotkać.
0: Hmm. No nie byłabym sobą, gdybym nie dopytała o te teksty piosenek. Coś więcej może Pan doktor na ten temat powiedzieć? Bo może ja powinnam szczotkować zęby właśnie do piosenek Pana doktora, nie znaczy, do powiem tak, mój
1: nauczyciel od śpiewu był zszokowany. Ja się z tym zamiarem nosiłem dłuższy czas i powiedziałem, że trochę tak wstyd mi, żebym czymś takim startował. Natomiast jak zobaczył pierwszy tekst zatytułowy pan Jawa czy sen, no to powiedział, że wow i dał to do... Yy, opracował już muzykę i dał to do aranżacji. Zobaczymy.
0: Czyli dopiero <głos> przed nami debiut muzyczny. Yy,
1: yy, robimy to czysto, yy, czysto, jakby to powiedzieć, z pasji, yy, nie z yy, jak gdyby zawodowych, tak czy jakichś tutaj profitów z tego tytułu. Yy, pewnego rodzaju wyzwanie. Ja yy, zawsze uważam, że w zawodzie lekarza stawianie sobie wyzwań jest bardzo ważnym elementem jego rozwoju.
0: Ja sen, senna, no jestem bardzo ciekawa. <śmany> <śmany> bardzo jestem tego ciekawa. Ja też. A czy był pan kiedyś w Holandii w Muzeum Korpus?
1: Nie, właśnie nie miałem okazji. E, no e... właśnie,
0: bo ja widzę tam teledysk przynajmniej do tego utworu Jawa czy Sen, jak pan doktor chodzi sobie po tym muzeum, a tam jest taka wielka szczęka, zęby i można...
1: Słyszałem, wiem, że takie muzeum jest, natomiast tak. powiem szczerze, jakoś jeśli chodzi o ten tekst, to czuję bardziej klimaty lat 60 -tych, 70 -tych. W, jeśli chodzi o muzykę, tak, mm -hmm. która dotarła do Polski chyba w latach osiem... przełom 70-80. Ale, ale zobaczymy. Tutaj już zostawiam jak gdyby wolną rękę profesjonaliście, który, który no, jest wiadomo z zawodu muzykiem, więc on będzie wiedział, jak to, jak to wszystko y, obrobić.
0: Mam nadzieję, że będziemy mogli usłyszeć te pasje <głos> pana doktora. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nam wszystko się tutaj zazębiło. I no, jest mi szalenie miło, że mogłam spotkać się z takim profesjonalistą. Wiele się dowiedziałam, wiele się nauczyłam i na pewno niedługo po zmontowaniu tej rozmowy, tego odcinka podcastu Lekarza Praktyka, udam się do swojego dentysty i zadam mu kilka pytań.
1: Doskonale, doskonale, nie mogę się doczekać jak będzie to wyglądało. Natomiast ja również bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo inspirujące, wyjątkowe i jednocześnie pokazujące, czy edukujące wszystkich słuchaczy, czy wszystkich tych, którzy nas słuchają do tego, że wiedzą chyba jak komu drogą iść i dlaczego warto się uśmiechać. Jak również, co bardzo jest ważne, jak spojrzeć na siebie. Inaczej, ja to mówię w sposób naprawdę bezpośredni, jak pokochać siebie samego, aby być zdrowym i szczęśliwym w aspekcie pięknego uśmiechu.
0: No i proszę państwa, czy taki doktor to nie skarb? <grych> Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był odcinek podcastu Lekarza Praktyka, a naszym gościem był pan doktor Jacek Ciesielski. Dziękuję serdecznie.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Do usłyszenia. Podcast Lekarza Praktyka.